0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Ich spreche in dieser Folge mit der Fintech-Managerin Mariam Korang, die zurzeit für das aufstrebende Startup Al capital den deutschen Markt aufbaut. Mariam hat vier Jahre lang bei dem Preisvergleich Idealo gearbeitet, bevor sie in die Fintech-Szene gewechselt ist. Dort baute sie erst das Deutschlandgeschäft von Clearco auf, einem globalen Finanzierer für Online-Händler, der 200 Millionen unter anderem von Softbank bekam. Doch nach dem Hype besann sich das kanadische Finanzstartup auf Kernmärkte und machte das Europageschäft kurzerhand wieder zu. Nun leitet Mariam die Expansion von einem neuen Finanzierungsstartup, das Arc Capital heißt. Bei Arc ist beispielsweise der bekannte geldgeber in Investiert. Was das schwedische Fintech anders machen will und warum alle Finanzierungsplayer zurzeit auf den deutschen Markt schielen, darüber habe ich mit Mariam gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Mariam, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kaspar, freut mich sehr hier zu sein.
0: Sehr gerne. Mariam, du bist erst vor rund anderthalb Jahren eigentlich in die Fintech-Szene gekommen. Wie kam das damals?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Das hatte ich tatsächlich selbst so gar nicht geplant, dadurch, dass ich mich jahrelang eigentlich in dem Plattform- und Marketplace-/E-Commerce-Ökosystem bewegt hatte. Ähm, habe ich selbst dann irgendwann gemerkt, nach über zehn Jahren, ich will was anderes machen, ähm, habe mich selbst viel auch mit Finanzprodukten und fin Fintechs äh, auseinandergesetzt und ähm, hatte dann für mich selbst überlegt, ja, was ist jetzt so der nächste Schritt? Und dann bin ich auf Clearco gestoßen, beziehungsweise Clearco ist auf mich gestoßen, die ein äh, Fremdkapitalprodukt äh, für E-Commerce-Unternehmen in den deutschen Markt bringen wollten. Und da war letztendlich meine Expertise eigentlich ähm, ja, bezüglich E-Commerce-Unternehmen und dieser ganzen Landschaft äh, ziemlich, ziemlich dankbar für die. Und ähm, somit bin ich dann letztendlich äh, in die Fintech-Branche gerutscht. Ja,
0: bevor wir jetzt auf, auf Clearco und wie das Ganze funktioniert hat ähm, äh, eingehen, würde mich nochmal interessieren, davor warst du ja längere Jahre bei Idealo, dieser ähm, quasi Preisvergleich, Suchmaschine, die zu Springer gehört, wie blickst du da so mit ein bisschen Abstand auch drauf, auf dieses Geschäft, auf diese Firma? Mhm.
1: Ja, äh, tatsächlich war ich, glaube ich, fast vier Jahre bei Idealo. Ähm, die meisten von unseren äh, Hörern kennen Idealo wahrscheinlich äh, mittlerweile. Die sind schon über 20 Jahre alt, äh, die größte Preisvergleichsplattform äh, Deutschlands. Da, daher kein äh, junges Startup, sondern tatsächlich eher ein etabliertes äh, Unternehmen, was eigentlich in einer Zeit entstanden ist, wo E-Commerce hauptsächlich eigentlich ja mit Händlern äh, betrieben wurde und 20 Jahre später hat man dann ja gemerkt, ja der Markt verändert sich, es sind tatsächlich auch Hersteller, die selbst in den Richtung Handel gehen und das hat Idealo tatsächlich ähm, ja ein bisschen verpennt, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und dann bin ich sozusagen rein und wurde reingeholt, äh, um mir genau diesen Bereich anzuschauen und zu gucken, wie können wir uns äh, als Idealo weiterentwickeln, wie können wir ähm, auch äh, Hersteller und Marken bei uns mit in dieses Geschäftsmodell und das Ökosystem integrieren. Und damit habe ich mich halt äh, vier Jahre lang tatsächlich auseinandergesetzt. Und es war eine super, super spannende Zeit. Da habe ich äh, sehr, sehr, sehr viel Spielraum gehabt und ähm, viel auch äh, entwickeln dürfen.
0: Wie siehst du diesen, diesen Markt als jemand, der jetzt dieses Unternehmen sehr gut kennt, das drumherum gut kennt und jetzt auch anderthalb, zwei Jahre so ein bisschen Abstand auch davon hat? Den Markt? Den Suchmaschinenmarkt, den Preisvergleichsmarkt. Da ist ja zum Beispiel Klarna, der Price Runner, gekauft und geht stark in diesen Markt, hat seine App umgebaut mit so einer Funktionalität, dass man Produkte stärker kaufen, vergleichen kann. Check24 ist in dem ganzen Versicherungsbankenmarkt sehr, sehr stark, guckt sich diesen, diesen Produktmarkt, glaube ich, auch an mit, mit einzelnen Segmenten. Also es ist ja ein wahnsinnig großer und wichtiger Teil der Internetökonomie quasi.
1: Ja, total. Und ich glaube, der Markt ist auch meines Erachtens auch wahnsinnig wichtig, ähm, da äh, viele, äh, sag ich mal, äh, Nutzer den ersten Weg sozusagen auf Amazon äh, schlagen und äh, dort ihre Produktsuche starten. Es ist, finde ich, äh, ein, ein, ein sehr wichtiges Instrument eigentlich, um auch den Händlern dort draußen eigentlich äh, mehr Traffic äh, zu, zu schenken. Ähm, der Preisvergleich ist weiterhin ein richtig wichtiges Instrument, äh, was vor allen Dingen den deutschen Markt äh, anbelangt. Und äh, dementsprechend haben wir auch über all die Jahre immer noch riesengroßes Wachstum äh, sehen können bei Idealo. Also auch nach 20 Jahren, äh, wir waren eine Zeit lang auch so eine Art Durchlauferhitzer, äh, wie du vielleicht an dich auch erinnern kannst. Äh, damals sind viele über Google sozusagen durchgeschleust worden, aber mittlerweile haben wir uns zu einer richtigen Plattform etablieren können, äh, wo letztendlich auch die Suche gestartet hat. Und ähm, Nutzer über 30 Millionen monatlich äh, sind auf Ideano gegangen und wollten tatsächlich auch Preise vergleichen, aber auch Produkte vergleichen. Mhm.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Perfinance. Finance. Kasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI- und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement-Learning und auch Natural-Language-Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder, ein Vertrag, eine Datenschnittstelle ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal Stau machen auf www.perfinance.com.
0: Mit Clearco, äh, wo du dann vor anderthalb Jahren äh, angefangen hast, das ist ja eine relativ große Firma, die von der kanadischen äh, Unternehmerin äh, Michelle äh, Romanoff äh, unter anderem gegründet wurde. Warum grinst du? Habe ich den Namen falsch ausgesprochen? Nein, hast, absolut ne? gar okay, nicht. Okay, genau. Nein, nein, nein. Und man kennt die äh, unter anderem, weil sie da in der sozusagen lokalen Version von Hülle der Löwen äh, unterwegs war. Was war das genau für eine Firma? Was war das für ein Modell?
1: Mhm. Ähm, ja, Clearco äh, hat eigentlich mit als allererstes Unternehmen, würde ich sagen, jetzt in Kanada, ähm, revenue-based finance äh, etabliert, äh, mit dem Fokus äh, auf E-Commerce-Unternehmen, mit der Idee eigentlich anhand der Umsätze, die man sich angeschaut hat von E-Commerce-Unternehmen, weil es recht leicht war, sich äh, über Schnittstellen äh, an deren Shopsysteme anzudocken, zu sehen, ob die Firma genug wächst und Umsätze generiert, um dann kurzfristige äh, Finanzierungslösungen den E-Commerce-Unternehmen zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel Waren zu finanzieren oder Marketingkampagnen zu finanzieren.
0: Okay, und das Modell war praktisch, man hat dann keinen festen Zinssatz bezahlt, sondern man hat dann einen Teil seines Umsatzes, äh, wenn man die Waren verkauft hat, hat man dann abgeben müssen.
1: Genau. Das Ganze war sozusagen so, du hast dann einen Teil, man hat sich die Umsätze angeschaut, dann hat man ähm, festgelegt, welchen Teil an Finanzierung man zur Verfügung stellen kann. Und dann ein Share ausgemacht, der dann ähm, über tägliche Umsätze wieder zurückgezahlt wurde. Und das Ganze ähm, war deswegen flexibel und hat sich auch Revenue-Based Finance genannt, weil wenn die Umsätze letztendlich höher waren, war dann der Anteil größer. Und wenn es dann vielleicht gerade nicht so gut lief, ähm, war dann der Anteil wiederum ein bisschen geringer, äh, den man zurückzahlen musste. Dementsprechend hat sich das dann immer angepasst äh, an die Performance äh, des Unternehmens.
0: Mhm. In Deutschland gibt es da ja auch ähm, einige Player, Recap zum Beispiel, international gibt es äh, einige große, gut finanzierte äh, Unternehmen. Wie lief da der Start damals in in Deutschland an?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich war Revenue-Based Finance, würde ich sagen, noch relativ neu äh, im deutschen Markt. Auch äh, genannte Player, die du jetzt gerade nanntest, waren noch nicht lange auf dem Markt. Das heißt, wir sind mehr oder minder eigentlich gleich gestartet. Da war relativ klar zu erkennen, dass die Education notwendig war. Also grundsätzlich Fremdkapitalfinanzierung ist im deutschen Markt nicht so etabliert wie zum Beispiel in den USA oder auch in den UK. Ähm, dementsprechend ähm, war sehr, sehr groß oder präsent äh, von unserer Seite aus die Erklärung ja und, und die Education, äh, die wir betreiben mussten. Gleichzeitig war aber die Nachfrage enorm groß. Ähm, der E-Commerce-Markt ist äh, recht groß äh, in Deutschland. Also wir haben zum einen natürlich die Direct-to-Consumer-Brands, aber dann auch FBA-Seller, ein richtig wachsender Markt. Wir sind natürlich auch zu einer also Zeit... Die auf
0: Amazon exklusiv. Verkaufen. Genau, auf ja. Amazon
1: exklusiv. Ähm, wir sind auch zu einer Zeit äh, vor allem in selbst äh, gestartet und enorm gewachsen, als wir uns in Corona-Zeiten natürlich nicht in physischen Läden Waren kaufen konnten, sondern eigentlich mehr oder minder auch der Online-Handel eigentlich explodiert ist. Das, was uns natürlich auch zugute kam. Das heißt, zusätzlich zum Wachstum ist nochmal der Wachstum draufgekommen und dementsprechend war die Nachfrage enorm groß. Aber die Nuancen des Produkts tatsächlich zu erklären, ähm, da musste man schon noch mal mehr Zeit äh, reinstecken, weil Revenue-Based Finance einfach per se neu war. Hm.
0: Kannst du denn so eine Größenordnung sagen, wie viel ihr dann in, in dieser Zeit äh, schon vergeben habt?
1: Ähm, in der Zeit grundsätzlich...
0: Äh, Als du gestartet warst und losgelegt hast und so weiter.
1: Wir haben fast bis zu 100 Unternehmen äh, finanziert.
0: Okay, und das, ja. was, was waren das dann so für Summen im Durchschnitt?
1: Im Durchschnitt ähm, waren das in etwa um die 100.000 Euro.
0: Okay, also ja. eher kleinere
1: Beträge. Ja, eher kleinere Beträge, aber auch da wiederum, ne, da hast du immer diese Ausreißer. Ne? Es gab auch welche, die dann äh, Millionensummen äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber da war auch das Modell eher, man hat eher kleiner angefangen und dann geschaut, wie entwickelt sich die Performance äh, und hat dann immer wieder aufgestockt, hm. um das Risiko natürlich zu minimieren.
0: Okay. Es gab dann ja nachzulesen, dass Clearco ähm, erstmal Leute entlassen hat und dann auch die ganze Europa-Expansion abgeblasen hat. Ähm, wie, wie kam das? Wie hast du das auch damals äh, erlebt?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, war es äh, für mich äh, ein bisschen weniger erfreulich, dadurch, dass ich letztendlich dann nur ein Jahr bei Klierko war und die Zeit äh, doch zu kurz war. Ähm, und ich sehr, sehr, sehr gerne hätte weitergemacht, weil wir einfach so gut in den Start gegangen waren. Nichtsdestotrotz, ähm, wir wissen alle, wie sich sozusagen die Landschaft, die Startup-Landschaft äh, verändert hat. Ähm, und äh, da war letztendlich die strategische Entscheidung auch von Investoren dann auch letztendlich äh, gewollt, dass man Kosten äh, cutten muss. Und da war die Entscheidung dann, okay, wir cutten jetzt einfach den gesamten internationalen Markt und fokussieren uns tatsächlich dann auf unseren Kernmarkt. Ähm, also es war, hatte nichts mit Deutschland per se zu tun. Äh, ganz im Gegenteil, äh, Deutschland war extrem äh, erfolgreich, weil einfach auch nicht die Konkurrenz vorhanden war. Wie jetzt zum Beispiel in UK, wo du einfach andere Player hast, die dort äh, schon länger auf dem Markt waren. Ähm, kann das vielleicht an sich einen größeren Teil der Education immer abverlangen, was der deutsche Markt äh, dann beansprucht. Aber das Potenzial ist enorm groß.
0: Okay, aber hast du das dann richtig verstanden, warum sie das gemacht haben, wenn man doch gesehen hat, dass es irgendwie sich entwickelt und dass man Wachstum sehen kann?
1: Ich konnte es nachvollziehen, ja, letztendlich. Also die Entscheidung war, wir cutten ähm, Kosten äh, und dann ist es einfach leichter, das internationale Geschäft äh, zu cutten, als dass man dann nur ein Deutschlandgeschäft irgendwie da behält äh, und den Rest cuttet. Ja? Wir hatten teilweise auch äh, zentralisierte Rollen, äh, dann auch in UK, es war alles miteinander ähm, verbunden, sodass es auch für mich war es absolut na nachvollziehbar. Ähm, und es ist ja nicht von heute auf morgen direkt äh, meine, mein Zugang zu meinen E-Mails gecuttet <lacht> worden, sondern wir haben da auch natürlich äh, auch intern drüber gesprochen und auch überlegt lange, ob es vielleicht andere Lösungen und so weiter gibt. Und... Ähm, ja, also das war letztendlich auch nicht so, ja, du musst jetzt gehen, sondern man hätte mich gerne auch weiter behalten. Aber hm. für mich war dann letztendlich dann die Entscheidung, ähm, nee, das, äh, ich mache jetzt was anderes. Ja, <lacht>
0: weil ich meine, die Ambitionen waren ja schon ziemlich groß. Da stand ja irgendwie so eine halbe Milliarde, die man perspektivisch in den Markt irgendwie stecken wollte. Das waren ja schon große Dimensionen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also die Perspektive war groß ähm, und äh, wir hatten noch einiges vor. Aber letztendlich... Ich, es ist für viele, glaube ich, anders gekommen, als sie sich ursprünglich gedacht haben. Also viele mussten sich letztendlich diesen Marktbedingungen ja jetzt auch anpassen. Und viele
0: angehen. meinst du im Sinne von Unternehmen, finden, grundsätzlich Startups. Ja, Start ja, ja, ja. Also, nee, das stimmt. Ich meine, Wir hatten ja zum Beispiel über ähm, Square so Blog berichtet, die ja auch ähm, groß eine Europa-Expansion geplant hatten und dann äh, auch die strategische Entscheidung kam, alles äh, irgendwie wieder einzustellen für viele, ja, glaube ich, eine sehr, sehr harte Entscheidung dann ist.
1: Ist es auch, also das äh, durchaus. Und das war auch recht transparent eigentlich äh, gestaltet. Wir haben sehr viel Austausch gehabt und es war sicherlich überhaupt nicht einfach auch für die Gründer selbst, aber so ist es halt manchmal. Man muss diese Entscheidungen treffen und es gehört dazu.
0: Ja. Du hast jetzt bei der ähm, schwedischen Firma Arc Capital ähm, äh, angeheuert die unter anderem von Grandom finanziert äh, worden ist, äh, sehr erfahrenes Team, unter anderem mit Spotify und äh, Hintergrund und Banking-Hintergrund. Wie, wie kam das und wie unterscheiden sich vielleicht auch die Modelle von Revenue-Based Finance? Man zahlt praktisch einen Teil seines Umsatzes und das, was sie jetzt bei Arc Capital macht.
1: Wie kam es dazu? Also wie du ja gerade schon mitbekommen hast, ich bin sozusagen dann bei Clirco ausgestiegen und das Ganze wurde eigentlich recht öffentlich auch kommuniziert, dass jetzt sozusagen das Europageschäft jetzt auch wieder eingestellt werden wird aufgrund der aktuellen Marktlage. Und dann bin ich sozusagen in der Position gewesen, mich mit einigen anderen ja, Unternehmen äh, zu unterhalten, die aus dem ähnlichen Segment, äh, zumindest äh, dem Segment der alternativen Finanzierungs-Startups, äh, äh, kommt. Äh, und dann habe ich mich für ARC Capital entschieden, äh, aufgrund dessen, äh, dass ich mir natürlich jetzt ein Jahr lang auch äh, genau von innen heraus äh, angeschaut hatte, was will der Markt eigentlich? Welche Produkte könnten gut funktionieren? Wie sieht der Markt aus? Also ich war wirklich tatsächlich mit dieser Brille dann äh, da drauf und habe verstanden, ähm, welche Produkte gefragt sein könnten im Markt. Ähm, und Arg unterscheidet sich sehr, sehr, sehr stark von Revenue-Based-Finance-Modellen. Wir bieten eigentlich eine Art klassisches Darlehen für Startups an, die noch nicht profitabel sind, was normalerweise eigentlich man von klassischen Banken vielleicht eher kennen würde. Die finanzieren allerdings nur Startups oder Firmen. Ich will sie gar nicht Startups nennen, Firmen, die schon profitabel sind. Und unser Produkt ist wirklich strukturiert wie ein Darlehen. Das heißt, wir haben Laufzeiten, die nicht kurz sind, wie bei Revenue-Based Finance. Bei uns bei Clearco jetzt als Beispiel waren äh, so die Average-Laufzeiten sechs bis neun Monate. Das ist extrem kurz ähm, und hat dementsprechend auch einen äh, anderen Effekt auf den Cashflow. Wir haben Laufzeiten von bis zu sechs Jahren, berechnen nicht nur eine Fee, wie es bei Revenue-Based Finance der Fall ist, ähm, die von sich claimen, dass sie keine Zinsen berechnen, sondern äh, eine Fee, die, wenn du sie aber hochrechnest, einen effektiven Zinssatz vielleicht von bis zu 30 Prozent haben, berechnen wir einen Zinssatz, der aber die ersten zwei Jahre so strukturiert ist, dass du nur die Zinsen zahlst, aber nicht das Darlehen tilgst. Das heißt, die Tilgung selbst beginnt erst ab dem dritten Jahr. Dadurch geben wir der Firma eigentlich mehr Luft, um in Richtung Profitabilität zu gehen, ja, weil die, die Profitabilität wird letztendlich nicht vorhanden sein müssen, um diese Firmen zu finanzieren. Und ab dem dritten Jahr können die sich dann in Richtung äh, Profitabilität äh, bewegen, weshalb es dann dann auch leichter ist, äh, diese größeren Summen, sage ich mal, dann auch zu tilgen.
0: Mhm. Was sind das für, für eine Art von Unternehmen?
1: Äh, wir fokussieren uns jetzt im ersten Schritt auf äh, Software-as-a-Service-Unternehmen. Das heißt nicht, dass wir das in ein oder zwei oder drei Jahren weiter äh, so spitz tun, aber... Ähm, zum Start äh, ist der Fokus stark auf äh, Software-as-a-Service, aber auch Subscription-Unternehmen.
0: Okay, gibt es da denn überhaupt im, im deutschen Markt so viele, äh, weil ich meine Recap und viele der anderen fokussieren sich ja auch stark darauf. Und dann muss es ja A, äh, diese Unternehmen erstmal geben, die müssen gut sein, damit sie finanziert werden äh, und sie müssen von eurer Methode quasi äh, äh, irgendwie was mitkriegen. Also wie, wie groß ist da der Markt aus eurer Sicht?
1: Der Markt ist durchaus groß genug. Dadurch, dass wir uns wahrscheinlich aber auch in den nächsten Jahren auch auf andere Bereiche fokussieren werden, wird das nicht der einzige Markt sein. Es gibt sicherlich Konkurrenz, was andere alternative Finanzierungsprodukte anbelangt. Aber unser Produkt ist recht unique. Also im Moment gibt es keinen, der ja solche Konditionen wie unsere anbietet. Auch jetzt ein Recap zum Beispiel, den du genannt hast. Die haben meistens Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten. Das heißt, das kannst du gar nicht vergleichen eigentlich auf, äh, mit einem Produkt, was sechs Jahre Laufzeit hat, äh, wo die Tilgung erst im dritten Jahr beginnt. Das heißt, die Resonanz bis jetzt ist extrem positiv. Ähm, wenn man äh, unterscheiden müsste zwischen einem Produkt, äh, was längere Laufzeiten hat äh, versus kürzere, äh, ist meine Einschätzung bislang, dass man sich eher immer für die äh, längere Laufzeit äh, entscheidet. Das ist bis jetzt auch das Feedback.
0: Könnt ihr dann sagen, wen ihr da in Deutschland schon finanziert habt mit?
1: Ja, also wir nennen eigentlich keine äh, Firmen, die wir finanziert haben. Wenn man, aber man dann
0: nicht sieht, wer ausfällt am Ende? oder? <lacht>
1: nein, nein, eigentlich nicht. Das ist eine strategische Entscheidung. Ich glaube, da sind wir gerade intern nochmal in der Diskussion, äh, ob wir das nicht ändern wollen. Aber das haben wir letztendlich auch nicht mal äh, in anderen Märkten bislang gemacht, ähm, weil wir da so ein bisschen anonymer vorgehen wollen.
0: Okay, okay. Wie ist dann ähm, der Zinssatz? Also wie hoch ist der im Schnitt? Also wenn man jetzt sich Startup, äh, zum Beispiel SumUp, ein großer Player, der zum Beispiel sich über Kredite finanzi also finanziert, die dann äh, marktüblich zwischen 15 und 30 Prozent äh, teilweise schon liegen. Mhm. Ähm, wie, wie ist das ähm, jetzt bei euch, bei diesem kleineren Segment, wo das Risiko ja eigentlich teilweise noch höher ist?
1: ja. Also grundsätzlich kann man pauschal nicht einen Zinssatz nennen, aber im Grunde genommen liegt er vielleicht zwischen zwischen 10 und 15 Prozent. Ja, also das kommt immer dann drauf an, Case by Case, wie das Unternehmen aussieht. Grundsätzlich ist wichtig zu betonen, dass man nicht nur einen Zinssatz betrachten sollte, ähm, weil auch da wiederum oftmals dann Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden. Also du nennst zum Beispiel jetzt gerade Revenue-Based Finance, aber ein anderes äh, Instrument, was oftmals dann auch mit in den Vergleich gezogen wird, ist dann sowas wie Venture Debt. Ja, Und Venture Debt hat vielleicht ähnliche Zinssätze, ja, aber die haben letztendlich dann noch Warrants, die dann letztendlich zu einer zusätzlichen Verbesserung führen können. Wir haben keine Warrants, wir sind wirklich non-dilutive. Ja, es Grund funktioniert genommen. so,
0: wenn es schlecht läuft, hat der sozusagen Venture Debt äh, Provider dann das Recht, Anteile einzuziehen.
1: Genau, also mhm. letztendlich kann man das endlich äh, dann Anteile äh, einziehen und Venture Debt ist auch gekoppelt an ähm, Eigenkapitalfinanzierungen. Das heißt, meistens kommen die rein und wollen dann nach, zwei Jahre später zusätzlich nochmal abgelöst werden äh, von einem Venture Capital Investor. Das heißt, Du brauchst eigentlich dann wieder jemanden, der ein, äh, einsteigt und das ist bei uns gar nicht so strukturiert. ja. Und wenn du eine kürzere Laufzeit wiederum hast, kann es auch sein, dass du wieder Liquidität brauchst. Also unser Produkt ist dann eher so konzipiert, dass du langfristig einen Partner hast, mit dem du wachsen kannst.
0: Okay, und, und ein äh,
1: wesentlicher Unterschied, worauf wir vorher nicht eingegangen waren, ähm, Cleco zum Beispiel hatte sich eher auf kleinere Tickets äh, fokussiert und konnte bis zu zwei Millionen hochgehen. Bei uns ist es so, dass wir unter 1 Millionen gar nicht den Fokus haben. Wir können minimal runtergehen, ab 500k können wir anfangen, aber pauschal sagen wir zwischen ein und zehn Millionen.
0: Okay, und ihr habt dann praktisch keinerlei Sicherheiten. Also bei einem Bankkredit zum Beispiel wäre es ja so, dass der Geschäftsführer, Geschäftsführerin dann eine persönliche Bürgschaft im Zweifel übernimmt. Nein, wir haben keine persönlichen Garantien. Okay, und auch keine Warrants? oder irgend also keine wir, haben,
1: wir haben keine, keine äh, Warrants, ähm, wie jetzt Venture-Debt-Provider. Äh,
0: aber auch keinerlei Sicherheiten? Also
1: ja, wir, wir haben letztendlich ähm, Accounts Receivables, ähm, also so Forderungen, äh, wo wir einen Pledge drauf haben, aber das ist minimal. Also weitere Sicherheiten haben wir nicht und keine persönlichen und was
0: Garantien. Was heißt das dann genau?
1: Letztendlich schauen wir uns dann an, ähm, ja was, was es für Forderungen letztendlich gibt, also Accounts Receivables äh, bei den Unternehmen und können darauf sozusagen das Recht haben, die einzubeziehen im Folge eines Falles, ähm, wenn letztendlich unser, äh, äh, unser Darlehen nicht äh, zurückgezahlt werden kann.
0: Okay, wenn man, wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, 10 bis 15 Prozent äh, über eine bestimmte Laufzeit, äh, warum ist das aus Geschäftsmodellperspektive praktisch ein gutes äh, Geschäft aus eurer Sicht.
1: Für uns als Anbieter? Genau,
0: als, als Unternehmen.
1: Ähm, naja, also ich, wir sind kein kurzfristiges Darlehen. Das heißt, ähm, wir haben einerseits... Ähm die Kunden länger ähm, mit uns laufen und wollen auch letztendlich, dass diese Kunden mit uns wachsen. Also die Idee auch hier wiederum ist nicht, dass man äh, jetzt nur ein Darlehen äh, aufnimmt, sondern eigentlich kontinuierlich äh, immer wieder Zugang zu Kapital bekommt und zu anderen Finanzierungslösungen auch, die wir perspektivisch vielleicht dann auch noch integrieren werden. Aber dadurch, dass die Laufzeiten natürlich auch äh, sechs Jahre sind, ähm, haben wir den äh, Kunden ähm, viel länger an uns dran, als bei so kurzfristigen äh, Finanzierungslösungen.
0: Okay, aber ihr werdet ja im Zweifel auch Ausfälle in dieser Zeit haben.
1: Ja, das ist einberechnet, ja, dass wir auch gegebenenfalls den einen oder anderen Ausfall <lacht> haben werden. Aber dadurch, dass wir, dass wir selbst noch so jung sind und noch ein junges Startup, kann ich dazu jetzt noch gar keine Aussagen treffen.
0: Ja, es wird ja immer gesagt, Geld, Geld zu verleihen ist einfach, aber Geld zurückzubekommen ist oft nicht so einfach.
1: Ja. Das stimmt, aber wir schauen ja wirklich auch nochmal ganz anders auf Zahlen, ähm, als jetzt zum Beispiel ein äh, äh, Venture Capital Investor, ja, der eine ganz andere Due Diligence macht. Ja, Da muss ja nur ein Startup funktionieren. Ähm, wir schauen so genau auf Zahlen, äh, dass wir uns das gar nicht erlauben können.
0: Okay, was guckt ihr euch dann genau äh, an? Das ja. muss ja sich unterscheiden irgendwie von dem Weg, wie Banken auf sowas dann drauf schauen würden.
1: Ja, genau. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied, wie eine Bank drauf äh, schaut, ist, äh, dass Banken sich wirklich nur ähm, Dokumente im Grunde genommen anschauen und gucken, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert. Ähm, der Unterschied äh, zwischen uns und Banken ist, äh, dass wir uns zusätzlich zu den Dokumenten und den Analysen, die wir vielleicht auch äh, manuell betreiben, äh, eine Plattform haben, ähm, wo wir uns an alle Schnittstellen der Unternehmen andocken. Ja, Das ist zum einen äh, äh, an, an, äh, an Recurring Revenue Plattformen wie Chargebee und Co., ähm, an, an Marketing Tools. Wir analysieren wirklich äh, die Zahlen äh, anhand von Echtzeitdaten, und schauen in die Zukunft und haben ein fünfjahres forecasting entwickelt, was wir uns genau dann anschauen auf der Plattform.
0: Okay. Wie geht ihr jetzt aktuell damit um, dass der Markt sich ja komplett einfach gedreht hat? Verändert ihr da auch eure Kriterien, nach denen ihr Kredite vergebt?
1: Nee. Also die Kriterien ähm, haben wir jetzt im Grunde genommen nicht äh, ver vergeben. Ähm, ich glaube, manchmal besteht auch sozusagen der Eindruck, und ich habe es hier und da schon mal gehört, ach Mensch, wenn die Firmen jetzt irgendwie kein Venture Capital bekommen, dann können sie ja irgendwie zu irgendwelchen Debt oder da, äh, äh, anderen, Re äh, weiß ich nicht, Revenue-Based Finance Providern und so weiter, so nach dem Motto, als wäre das irgendwie Last Resort. Aber so ist es ja eben überhaupt nicht. Ähm, wir haben vorher schon doppelt und dreifach auf Zahlen geschaut. Wir müssen uns auch natürlich komfortabel äh, fühlen, dass das Darlehen auch zurückgezahlt werden kann. Das heißt, wenn Zahlen nicht gut aussehen oder wenn wir uns da nicht äh, wohlfühlen dabei, gibt es natürlich auch kein Geld. Ja. Also dementsprechend, von unserer Sicht hat sich nichts verändert, ähm, wie wir auf äh, Unternehmen schauen. Aber die äh, ja Nachfrage sagen, ist größer geworden.
0: Ja, aber man kann ja zum Beispiel sagen, ähm, Software-as-a-Service-Markt, wird schwieriger, weil ähm, quasi generell äh, sagen die die Taschen eher zu sind der Unternehmen, die weniger für Software ausgeben, sich sozusagen die Ausgaben pro Kunden, das ist so also eine wichtige Metrik von Softwareunternehmen, wo sie versuchen zu wachsen, ja. da äh, quasi eher der sozusagen der Durchschnitt runtergeht, weil die Unternehmen nicht mehr viel Kohle haben. Das heißt, man kann ja sagen, dieser Markt, es gibt eine Gefahr, dass dieser Markt schon stark unter Druck gerät.
1: Ja, unter Druck sicherlich schon, aber wir brauchen zum Beispiel auch kein Riesenwachstum. Uns reichen 20 Prozent, ne? wohingegen dann einfach ein äh, Venture-Capital-Investor auch ganz andere Wachstumsraten schaut. Ähm, dementsprechend, ähm, auch wenn es sozusagen dann runtergehen sollte äh, bei einigen Unternehmen, ähm, äh, könnte es trotzdem noch genug für uns sein an Wachstum.
0: Okay. Wie ist das äh, im Hintergrund äh, geregelt, also Habt ihr eine, eine Banklizenz? Habt ihr eine Partnerbank, mit der ihr das macht? Ähm, weil Kredite darf man in Deutschland ja nicht, nicht einfach so vergeben. Nee, genau, hm. richtig,
1: ja. Also da ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, den wir hier in Deutschland haben mit dem Kernmarkt äh, in Schweden, ähm, dass es hier reguliert ist. Äh, und dementsprechend, haben. ja, wir arbeiten mit einer Partnerbank, äh, was den deutschen Markt äh, anbelangt. Und äh, dadurch äh, laufen sozusagen äh, die Darlehen ja nicht, nicht unser eigenes Balance-Sheet, sondern wir vermitteln sozusagen äh, die, das Darlehen in Deutschland.
0: Okay, aber die, die Bank nennt ihr nicht, oder? Die
1: nennen wir nicht, nein.
0: <lacht> okay. Ja. Okay. Was für eine Dimension äh, stellt ihr euch dafür für Deutschland vor? Also sind da irgendwie 100 Millionen reserviert. Ich glaube, 400 Millionen wurden mal kommuniziert für die ganze Firma ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Was ist da praktisch eure Ambitionen in Deutschland?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also 400 Millionen sind tatsächlich reserviert jetzt für die Märkte, in denen wir aktiv sind. Der deutsche Markt ist definitiv größer als der schwedische Markt. Wir sind bis jetzt ja in den Nordics aktiv, sind dann nach Deutschland gegangen. Und ich weiß nicht, ob du das sowieso schon später nochmal fragen wolltest, aber weitere Märkte sind dann UK und USA, wo die jetzt nicht da beinhaltet sind. Ja, das sind nochmal ganz andere Märkte, vor allen Dingen die USA. Ähm, aber der deutsche Markt wird sicherlich die Hälfte davon ausmachen, zumindest, ähm, was ich mir jetzt im Kopf vorstelle. Aber es braucht halt noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja gerade erst sozusagen äh, losgerannt äh, im deutschen Markt. Äh, die Nachfrage ist wahnsinnig groß, was äh, unterschiedliche äh, Go-to-Market-Motions eigentlich anbelangt, die wir hier im Markt haben. Also wir haben zum einen äh, ein riesen VC-Netzwerk, äh, was äh, uns wahnsinnig viele Firmen äh, oder Leads äh, zuspielt. Aber andererseits, ähm, viel äh, über, ja, persönliche Netzwerke auch. Und wir haben sehr, sehr viel Inbound, äh, mhm. was bei uns äh, reinkommt.
0: Aber ist das über das äh, VC-Netzwerk? Gibt es da nicht eine Art äh, Conflict of Interest, dass man quasi sagt, okay, die, die schlechten lassen wir mal darüber finanzieren und die guten äh, preempten, also sozusagen finanzieren wir selber lieber vor der nächsten Runde schon und äh, dass wir da unseren Anteil irgendwie vergrößern. Also wie geht ihr damit um, dass das...
1: Ja, wir sehen uns sehr partnerschaftlich eigentlich. Also wir sagen auch nicht, wir sind irgendwie eine Alternative, sondern wir sind eher ein Komplement. Also wir machen sowohl die Runden mit VCs zusammen, als auch können sie isoliert äh, machen. Also das ist auch der wesentliche Unterschied zum Beispiel jetzt zu Venture-Debt-Providern, die meistens immer nur dann mit dem VC zusammen die Runde machen und dann eher darauf schauen, ja welcher VC ist damit an Bord und sich darauf verlassen, machen wir die Runden sowohl mit einem VC zusammen als auch losgelöst. Und die Schlechten müssen ja nicht per se schlecht sein, aber sie sind vielleicht nicht die äh, Highflyer. Highflyer. <lacht> <lacht>
0: okay, okay. Wie, ähm, du hast jetzt schon gesagt, über das Netzwerk kommt irgendwie die Nachfrage, wie es sonst äh, praktisch dieses, was du meinst, mit Education, was heißt das konkret? Also wie geht man in so einen Markt ran und ver vertreibt ein Produkt, was äh, wo die Leute, die es äh, vielleicht nachfragen könnten, gar nicht wissen, dass es das gibt?
1: Ja, ja, wir machen sehr viel Education über VCs. Man mag denken, dass VCs alle diese ganzen einzelnen Nuancen kennen und sich viel mit Debt-Instrumenten und Finanzierungsinstrumenten auseinandergesetzt haben. So genau stimmt das nicht. Auch da wiederum muss man wirklich mit allen mal gesprochen haben, wirklich auch erklären, wie wir funktionieren, was im Markt ist. Und die wiederum sitzen ja dann auch in den Boards äh, von den Unternehmen und darüber wird viel Education betrieben. Ja, das sind dann auch schon mal E-Trust-Worthy-Personen äh, in deren Netzwerk, ähm, was wiederum dann äh, als Multiplikator für uns extrem äh, gut funktionieren kann. Ähm, ansonsten wirklich innerhalb der Gespräche, so viele Gespräche wie möglich mit Gründern. Gründer wiederum äh, empfehlen uns äh, an andere Gründer, also wirklich diese Aufklärung äh, kontinuierlich äh, zu tun. Ansonsten machen wir kleinere Events, auch da äh, haben wir das ein oder andere Format schon äh, mit VCs zusammen gemacht, immer wieder tatsächlich äh, diesen Austausch äh, zu haben.
0: Ja. Wie siehst du generell die Marktlandschaft äh, in Deutschland? Also Revenue-Based Finance haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ähm, wie entwickelt sich da der Markt?
1: Mhm. Also der Fremdkapitalmarkt äh, ist schon in den letzten Jahren gewachsen und wird auch äh, in den kommenden Jahren weiter wachsen. Ich glaube, das Potenzial ist riesig, äh, gerade was den deutschen Markt äh, anbelangt, weil wir historisch einfach recht klein waren. Äh, vor allen Dingen, wenn man es jetzt mit den USA oder mit äh, UK äh, vergleicht. Äh, zum Beispiel USA äh, ist es so, äh, dass 50 Prozent aller äh, Equity-finanzierten äh, Startups eigentlich auch schon Venture-Debt irgendwie auf dem Balance-Sheet haben. Also da hat sich das Ganze schon ganz anders äh, entwickelt und etabliert. Ähm, ich glaube, hier muss man einfach das Thema immer wieder äh, bespielen und auch erklären, ähm, dass es diese Instrumente gibt. Aber dadurch, dass es die jahrelang lang eigentlich gab, gibt es auch wiederum natürlich diese Awareness nicht. Ja? Weil man oftmals mit äh, Fremdkapital ein klassisches Bankdarlehen wahrscheinlich äh, in Verbindung setzt und äh, Banken schauen einfach ganz anders auf Unternehmen. Banken verstehen diese Geschäftsmodelle nicht. Äh, Banken geben dir eigentlich nur Geld, äh, wenn du schon profitabel bist. Und das bist du halt vielleicht als junges Startup noch nicht. ja Obwohl du aber vielleicht ein, und äh, Geschäftsmodell hast äh, und auch Product-Market-Fit gefunden hast und schon über eine Million Euro Umsätze generierst. Also ähm, dieses Verständnis einfach dafür. Ähm, und je mehr natürlich auch Alternativen im Markt sind, ich glaube, wir haben alle die gleiche Aufgabe, äh, die Unternehmer äh, und Gründer äh, zu educaten, dass es auch äh, diese äh, Finanzierungsart äh, gibt. Also allein schon diese Fremdkapitalfinanzierung. Äh,
0: Wer fällt dir da im Markt äh, besonders auf? Weil ich meine, Venture Debt ist ja zum Beispiel so, dass Silicon Valley Bank ähm, gerade eher durch äh, negative Schlagzeilen da mal aufgefallen ist, äh, dadurch, dass so in Schieflage geraten ist, dann verkauft wurde. Die deutsche äh, sozusagen Abteilung wurde ja nochmal extra äh, verkauft. Ähm, das heißt, ähm, da ist äh, quasi eigentlich auch ein wichtiger Player mit einem sozusagen mit einer gewissen Tradition ist erstmal jetzt ein bisschen äh, wieder aus dem Fokus sicherlich gerückt. Also wen nimmst du da wahr als jemand, der der stark unterwegs ist, der ähm, mit, mit großen ähm, mit großen Summen auch unterwegs ist.
1: Ja, es sind vor allen Dingen eigentlich Venture-Debt-Player aus UK, äh, die auch relativ aggressiv, sage ich mal, auf den deutschen Markt äh, schauen. Unternehmen selbst aus Deutschland. Äh, es gibt ja kaum einen richtigen Venture-Debt-Fonds hier in Deutschland. Äh, zumindest jetzt keine, die man jetzt groß äh, erwähnen könnte, also neben der Silicon Valley Bank und auch da hast du ja nochmal aufgemacht, so riesig war das Geschäft jetzt hier im deutschen Markt auch nicht, gibt es äh, keinen, der sozusagen aus dem deutschen Markt kommt, der diese, diese Nische so, so stark bedient. Das sind vor allen Dingen dann äh, Krios aus den UK, die ja die übernommen
0: Origin wurden genau, von BlackRock,
1: BlackRock ähm, die äh, alle auf den deutschen Markt schielen weil eben halt die Konkurrenz hier nicht so groß ist. Alle wollen ein Stück des Kuchens abhaben. Also interessant ist immer am im deutschen Markt, ich glaube, du musst, du musst ihn erstmal knacken. Ja, du, Das dauert wahrscheinlich immer länger, weil Deutsche einfach anders sind. Ja, sind auch skeptischer per se. Und das kann ich immer wieder bestätigen, egal welches Produkt du vertreiben willst. Aber wenn du es einmal geknackt hast, dann ist der deutsche Markt extrem attraktiv und alle wollen halt da rein.
0: Ja. Genau, zum, zum Schluss würde mich nochmal interessieren, ähm, was sind so Dinge, die dich an der äh, Fintech-Szene äh, quasi oder an der ganzen Fintech-Welt, Bankenwelt, Finanzwelt, nach jetzt dieser, nach diesem Einstieg aus dem eher E-Commerce-Bereich, die dich überrascht haben, die du irgendwie gelernt hast, wo du denkst, so äh, krass, das äh, hätte ich so vorher nicht erwartet. Oder auch Dinge, die dich irgendwie nerven.
1: Nerven? <lacht> Dinge, die ich vorher nicht erwartet habe. Ja, ich manchmal muss ich sagen, ich stelle mir Dinge gar nicht so unbedingt so vor, wie sie sind, sondern mache sie dann einfach, was mich letztendlich dazu bringt, dass ich Dinge einfach auch mache <lacht> oder davor dann einfach äh, nicht so zurückschrecke. Äh, ähm, ja, ich glaube, es ist vielleicht eher der Vergleich, wie komplex Dinge vielleicht eher im deutschen Markt sind im Vergleich zu anderen Märkten. Ich glaube, da habe ich eher die Brille rauf, weil ich letztendlich jetzt in beiden Rollen äh, Produkte expandiert habe oder einen neuen Markt letztendlich aufgemacht habe und Dinge einfach immer doppelt und dreifach so komplex und kompliziert sind äh, im deutschen Markt, äh, man immer noch mal drei Runden rennen muss.
0: Ja, was äh, äh, kannst du da ein Beispiel finden? Einfach
1: allein schon, dass sozusagen mhm. die Education jetzt nicht vorhanden ist. Ja, das, das ist einfach ein wesentlicher Unterschied. Ähm, wenn du in den UK-Markt einsteigst ähm, und da habe ich sozusagen auch den Vergleich tatsächlich auch von aus Kierkegaard jetzt. Ja. Ich will jetzt gar nicht über ARG sprechen. Das war einfach leichter, das Produkt zu verkaufen. Ähm, der deutsche Gründer, der schaut da einfach noch mal auch anders drauf, der hat viel detailliertere Fragen, ähm, more diligent. Ich find's auch gut. Ich bin selbst auch so, ja. Aber allein schon diese Überzeugungsarbeit bis ins kleinste Detail musst du da äh, wird verhandelt, äh, wird diskutiert. Es dauert einfach alles länger. Und das spiegelt eigentlich, finde ich, den deutschen Markt recht gut wider. Also ich habe immer das Gefühl, in anderen Märkten sind Dinge einfach leichter. Die fallen einem eher zu. Hier muss man dreimal so viel tun. Und dann aber, wenn man es geschafft hat, ist das Potenzial riesig. Aber es ist einfach anders. Ja, Das ist das, was mir vor allen Dingen nochmal aufgefallen ist und sich jetzt auch nochmal bestätigt hat jetzt auch in, diesem, in dieser Finanzwelt.
0: Ja. Alles klar, unsere Zeit ist um. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du vorbeigeschaut hast und wir ähm, behalten diese neue Finanzierungswelt auf jeden Fall genau im Blick.
1: Super, danke dir, Kaspar. Bis bald. Bis zum bald.
0: nächsten Mal bei finance for Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.